0: conférence numéro 13. Nous aborderons la première épître aux Corinthiens, c'est-à-dire que nous continuerons la suite des épîtres de Saint-Paul à travers ses voyages euh, apostoliques. Nous en étions restés à peu près à l'année 50-51, au temps où il était à Thessalonique et où il a écrit les lettres aux Thessaloniciens. Plus exactement, en 50-51, il était à Corinthe, il évangélisait les Corinthiens et il a écrit les lettres aux Thessaloniciens. Il s'est promené, il s'est baladé, si je peux dire, si je peux parler de balade à propos de ses voyages apostoliques qui n'avaient rien d'une croisière d'Air euh, France ou de, de la compagnie maritime Paquet, je ne sais pas, je ne fais pas de propagande, hein, je ne fais pas de réclame. Alors il s'est promené donc, si j'ose dire, entre Antioche, Éphèse, Smyrne euh, et Jérusalem. Je, je renonce à entrer dans le détail des voyages, parce que c'est vraiment pas... J'ai essayé l'année dernière, c'est pas ma grâce, c'est pas mon charisme, je suis pas doué pour ça. On s'embête, je m'embête, vous vous embêtez, non, c'est fini. Ça on, on ne revient plus sur l'histoire et la géographie, ça mais il faut, je, je, je renonce à mon effort historique et géographique. ma et, bah, enfin, ce sera en gros, tout de même, quoi, euh, ça se situe par là. De, entre 50 et 57, il voyage donc et il évangélise Antioche, Jérusalem, enfin Jérusalem, il ne pas, il va voir les anciens, il va voir l'église, les autorités, la hiérarchie. Et alors c'est au cours d'un de ses voyages à Éphèse précisément que on lui raconte pas mal de choses, qu'il avait d'ailleurs assez prévu, je vous dirai pourquoi, sur les Corinthiens. Euh, et il se décide à leur écrire en 57 une première épître qui a été perdue d'ailleurs, puis une deuxième quelques mois après qui est notre première épître aux Corinthiens. Alors c'est ça que nous commençons à étudier tout à l'heure. Corinthe était un pays riche, très riche, très favorisé. Et on peut dire, je crois que ce n'est pas exagéré, de préciser un pays pourri. Et ça, ça doit nous donner beaucoup de confiance. Je ne sais pas si Athènes était pourri, j'en sais rien, certainement pas plus que Corinthe, plutôt moins. Les gens d'Athènes avaient un peu plus de dignité que les gens de Corinthe. Corinthe était une sorte de colonie romaine, d'abord. Il faut savoir ça. Enfin, il y a eu une première peuplade, je vous le dis. Hein, pas d'histoire de, pas de géographie avec moi, hein, je ne suis pas un spécialiste. Mais enfin, il est bon tout de même de savoir qu'à un moment donné, euh, il y avait les Romains, il y avait les peuples qu'ils avaient euh, conquis et dominés, et parmi les Romains, eh bien, il y avait la plèbre, il y avait des gens sans fortune, et il fallait leur donner de quoi vivre au détriment des pays colonisés. Alors, les plus pauvres, vous savez, le genre de gars qui sont partis en Amérique, au temps du Far West, au temps de la conquête héroïque de l'Ouest en Amérique, enfin tous les types plus ou moins euh, démunis d'argent et de scrupules, alors tous ceux-là euh, ont débarqué à Corinthe. Et c'était surtout des esclaves ou des affranchis de, de fraîche date, la plebs, le, le, le peuple romain le plus pouilleux et le plus pauvre, et quelquefois le plus pourri, qui a occupé Corinthe. Et qui l'a développée, parce qu'elle était admirablement située pour le commerce, et qui a développé aussi une industrie, en rapport avec les beaux-arts, l'industrie du bronze. Les bronzes de Corinthe étaient extrêmement recherchés il y en avait partout, on se baladait avec ces corinthias, de peur de se les faire voler. Et, vous voyez, enfin... Imaginez ce que ça pouvait donner. Des, des gens dont, dont l'origine était déjà peu morale et puis qui euh, vivaient dans une situation à exploiter le, le populo, tous ceux qui passaient, euh, à être en contact avec tout ce qu'il y avait de plus suspect, de plus euh, trafiquant au mauvais sens du mot dans la Méditerranée. Enfin, c'était quelque chose d'effroyable la réputation de Corinthe, euh, par-dessus le marché, ils avaient trouvé le moyen euh, de, la faire, euh, de la mettre sous le patronage de Vénus, d'Aphrodite. Alors, c'était très indiqué, en effet. Ça, ça permettait de mélanger la religion et euh, le reste, n'est-ce pas euh, Un petit peu, tout à fait comme aujourd'hui, on peut mélanger quelques recherches mystiques avec la drogue et aussi le reste. Alors, c'est là-dedans qu'un beau jour, Paul a débarqué du côté de l'année 50-51, et il n'était pas fier, pas plus fier que ça. Il a fallu, je crois que c'est à propos de Corinthe, que Dieu lui est apparu, c'est raconté dans les actes des apôtres, en lui disant, ne bah, te décourage pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Bah, il, ça, vraiment, on ne s'en serait pas douté. Euh, la beauté des courtisanes de Corinthe était célèbre, on venait du monde entier pour ça. Sans parler des deux mille ou mille, mille, mille vraies tresses vouées à la prostitution sacrée. Il y avait vraiment, on ne s'embêtait pas. Quoi. Ça, euh, ça, ça, ça. Donc ce sont donc ces, ces gens qui ne sont pas ravagés par l'ennui et qui ne sont pas non plus ravagés par des soucis spirituels et intellectuels aussi développés ou philosophiques, aussi distingués que ceux d'Athènes, euh, c'est là qu'ils débarquent. Qu'est-ce qu'il leur a dit Comment ça s'est passé euh, On ne sait pas trop. Ce qu'on peut supposer, parce que la suite de l'histoire le laisse entendre, ce qu'on peut supposer, c'est que Dieu, qui est toujours miséricordieux, a donné à ces gens ce dont ils avaient besoin. Ils étaient grossiers, ils étaient vautrés dans la sensualité, et ils étaient prédestinés. Ah, vous voyez, ça, c'est fantastique, ça. C'était cela là auxquels Jésus pensait, peut-être, entre, entre autres, entre beaucoup d'autres. Oui, il y en ai eu beaucoup d'autres. Mais enfin, entre autres, il devait les avoir devant les yeux quand il disait à, aux pharisiens, justement, pas, les publicains et les prostituées vous passeront sous le nez. Au moment, au dernier jour, dans royaume des cieux. Ils étaient prédestinés. Et alors, par conséquent, il faut toujours voir un prédestiné euh, comme quelqu'un, euh, je, je serais tenté de dire, que la, la miséricorde de Dieu est en quelque sorte à genoux devant lui. Et, pas à proprement parler à genoux, mais euh, si, à genoux, à la manière dont une mère est à genoux euh, sur le. Euh, près du berceau de son fils malade et, et mourant. Ces, ces Corinthiens étaient malades et mourants au point de vue de la vie éternelle. Et la miséricorde divine était là, euh, veillant comme une mère auprès d'eux et prête à faire n'importe quoi pour les sauver et à donner tout ce qu'ils en avaient besoin pour les sauver. Pour être sauvés, pour prendre au sérieux la parole de Dieu, ils n'avaient vraiment pas besoin de démonstrations intellectuelles qu'ils auraient été incapables de comprendre. Ils avaient besoin de choses tangibles. Et Dieu leur en a flanqué des choses tangibles. Mais alors là, je crois que nulle part, autant qu'à Corinthe, les, ce qu'on appelle les charismes, c'est-à-dire les grâces extraordinaires, les guérisons, là, le fait de parler en langue, le, ce qu'on qu appelle le fait de parler en langue. Qu'est-ce que c'est le fait de parler en langue Eh bien, justement, il existe une secte américaine qui, qui, euh, qui vit en Amérique, je crois, et qui s'appelle les Pentecôtistes, et qui continue euh, ce que nous verrons plus tard dans le chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens. Dans le chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens, on voit tout ce que Dieu leur donne à ces gens-là pour tenir le coup. Tout ce qui leur donne de tangible est finalement d'assez grossier, parce qu'ils en avaient besoin. Et je crois que justement, c'est l'erreur des pentecôtistes de prendre comme étant le fin du fin quelque chose qui est finalement assez grossier au point de vue de la vie spirituelle, mais que la miséricorde de Dieu donnait à ces gens-là parce qu'ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Hein Alors, ce sont des, des grâces très très spectaculaires euh, et du même coup très grossières. Quelqu'un brusquement se met à parler une langue qu'il ne comprend pas et il chante la louange de Dieu de cette manière-là. Et euh, puis il y a des gens qui interprètent, enfin c'est une... Euh, je, je vous ai dit, on ne s'ennuyait pas à Corinthe, et eh bien je, je pourrais ajouter ceci, et c'est justement là que la mise misère du Dieu est extraordinaire, et eh bien on ne s'ennuyait pas, on ne s'embêtait pas non plus dans l'église de Corinthe. Et on ne s'embêtait pas parce que non plus Satan menait le bal, mais Dieu. Dieu leur en offrait pour... Vous en voulez, et eh en veux-tu, en voilà. T'as as besoin d'un spectaculaire qui te secoue l'âme et le corps, et surtout le corps plutôt de préférence, et eh ben je m'en vais te le secouer, quoi. tu vas voir ça. Et alors je pense que c'est ça qui s'est passé. Paul est arrivé sans trop savoir ce qu'il allait faire, et il, il, il lui est arrivé ce qui arrive quelquefois à euh, euh, des prêtres, ça on va voir l'expérience, qu'on s'est échiné, on, on s'est fatigué pour euh, pêcher toute la nuit, puis on n'a pas pris assez de poisson. Et puis, on, on touche quelque chose et, pof, ça, ça explose. On ne sait pas très bien pourquoi. Alors, je crois que Paul leur a dit, je ne sais pas pourquoi, ou à, il leur a annoncé Jésus, le Seigneur, pof, ça a explosé, le Saint-Esprit est descendu, ils se sont mis à parler en langue, ils, se sont mis, ils ont été tout, tout bouleversés d'exultation de, 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 sensible, tangible, grossière, je vous le répète, mais tellement puissant, tellement ravageant, tellement inouïs que, ben, ils se sont convertis. Et ça, ça a duré. Voilà ça a duré mais pas sans mal et alors là on a affaire à une église extrêmement misérable je vais vous lire ce que dit le commentateur ces gens là c'est exactement ce que je viens de vous dire mais enfin s'ils sont favorisés d'une façon extraordinaire par les dons du Saint-Esprit demeurent charnels. vous voyez c'est ça ils restent charners. et c'est là où il faut bien comprendre ça tant qu'on n'est pas chrétien tant qu'on n'a pas compris non pas que qu'on peut se payer le luxe de rester charnel, évidemment pas. Mais que la miséricorde, elle, se paie le luxe de se donner avec surabondance à des gens qui demeurent charnels quand il lui plaît, comme ça lui plaît. Voilà. Ça, si on n'a pas compris ça, on n'est pas chrétien. Alors, il faut devenir faut, voyez, si on, les, les, chez, chez les hindous, ça n'existe pas. Ça, il faut devenir très distingué avant d'avoir un petit contact avec la divinité. Chez les chrétiens, non, c'est n'est pas nécessaire. Seulement une fois qu'on a le contact avec la divinité, si on est un temps soit peu fidèle, un jour il y aura où il faudra quand même un peu se spiritualiser. Là, ça, faudra y passer. Mais Dieu est patient. Donc, il reste charnel. Et voilà le tableau qu'en dresse qu le commentateur. Il garde la vanité et les susceptibilités des petites gens sans éducation. Alors, on voit ce que ça peut donner tout de suite. D'ailleurs, il n'y a qu'à sur cette communauté. Enfin, aspire... Alors, ils, a, ils aspirent à une sagesse supérieure. Ah oui, parce que naturellement, c'est un peu comme l'histoire du peuple juif. Euh, ils sentent qu'ils sont gâtés de Dieu, chéris de Dieu. Le, le, nous, c'est nous quand même, hein, alors on, on va avoir la sagesse, on, est, on, on en connaît un bout. Tout, bon. Et en même temps, ils veulent une liberté sans contrôle, parce que Saint Paul leur a expliqué que ce n'est plus l'esclavage de la loi, mais c'est la liberté des enfants de Dieu. À nous, la liberté des enfants de Dieu, il faut voir ce qu'ils en font. Ils ne veulent pas d'ailleurs accepter l'autorité de leur apôtre, ils discutent surtout. tout, ils multiplient les intrigues, ils n'ont pas complètement perdu la grossiété de leurs mœurs. Par exemple, eh bien, dans cette église arrive un incestueux. Bon, bon le chrétien meurt ça. Mais vous je ne pense plus que ça. Bon, je ne parle pas de la manière dont je pratique l'eucharistie, justement, Saint Paul nous donnera des explications très précises là dessus. Et c'est vraiment aussi scandaleux, vraiment aussi scandaleux, mettons, plus scandaleux, beaucoup, que les messes domestiques. Ça, oui, tout à fait d'accord. Donc, aucune. Euh, on retrouve dans cette église le meilleur et le pire, mais aussi toutes les mesquineries et les médiocrités de la vie commune chez des gens peu intelligents. Ah, ça... Alors, les évangélistes, je vous dis, aidés par la puissance de Dieu, ils ils, je, je suis convaincu qu'il était lui-même tout à fait stupéfait de ce qu'il faisait. En fait. Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui arrive, et qu'est-ce qui vous arrive Donc, cinq ou six ans après, euh, il quitte, il quitte Corinthe en 51, et il est remplacé par d'autres, euh, dont certains sont des gens très bien, comme un certain Apollos, qui lui alors est tout à fait distingué, tellement distingué qu'au bout de deux ans de prédication à Corinthe, il est un peu écœuré, il s'en va. Il trouve que vraiment ces gens-là, non, c'est pas, pas très consolant. Enfin, c'est pas très, très réconfortant d'avoir affaire à des gars pareils. D'autres viennent qui sont plus ou moins suspects, et ça engendre des coteries, que nous apprendrons à connaître dès le début de l'épître, où il y aura les partisans de. les partisans de Paul, les partisans euh, de d'Apollos, des partisans de Cephas, c'est-à-dire de, de Pierre, et puis il y en a qui se présentent comme les partisans du Christ, moi j'ai besoin de personne, j'ai contact direct avec le Christ, puis je sais pas la paix, puis alors ça fait chacun son petit coterie, son petit moi, c'est comme ça, moi c'est comme ça, et on se regarde comme ça, enfin oui. Hein? Alors, euh, au, au, au bout de 5 ou 6 ans, il était à Ephèse, des gens d'une de euh, certaine dame qui s'appelait Chloé, c'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est assez curieux, et c'est assez joli d'ailleurs, je ne vais pas vous faire perdre ça, attendez une petite seconde, les gens, ça veut dire la verdoyante ou la blonde, c'est quand même pas mal. Alors, cette certaine Chloé, verdoyante ou blonde, avait des gens, une dame d'un certain niveau, et ces gens viennent voir Paul et lui disent Ça ne va pas du tout, ça ne s'arrange pas du tout, quand même. Et il lui explique, en effet, que des coteries divisent la communauté, l'histoire de l'incesteux dont je viens de vous parler, qui vit avec la femme de son père, on ne sait pas trop bien quel, comment il faut se tenir vis-à-vis -vis des infidèles, et en particulier des impudiques, quand on a des histoires et des, délits et des, des, des discordes, on s'adresse à des juges païens, ce qui n'est pas indiqué du tout, dit Saint -Paul. Hein on ne sait pas ce qu'il faut penser du mariage, surtout quand un conjoint n'a pas la foi, on ne sait pas trop, tout ça est très... Bon, on, naturellement, il y a des idoles qui continuent, puisque c'est un peuple très païen, et, on ment, et il y a des viandes adressées aux idoles. Est-ce que les chrétiens peuvent manger des viandes adressées aux idoles ils savent Je vous répète, ils sont dans une espèce de, de foire l'ambiance de foire, ambiance de kermesse, dirions-nous aujourd'hui, n'est-ce pas, de, de, de happening continuel. Alors c'est vraiment le happening parce que de temps en temps arrive le saint n'est-ce pas, et puis il s'y mêle de la magie, de la superstition, du paganisme, tout ce que vous voudrez. Alors les assemblées religieuses, dans ces conditions, c'est pas brillant. La célébration de l'Eucharistie en particulier euh, s'oriente nettement vers le banquet grec avec tout ce que ça implique. Les femmes veulent prophétiser la tête découverte, ce qui est assez scandaleux, et tout le monde parle à la, à la fois dans les réunions. Enfin, la résurrection du Christ pose bien des problèmes obscurs. Alors, Paul se décide à leur écrire, et c'est ainsi que euh, nous avons cette première épître aux Corinthiens, après celle qui a été perdue. Alors, commençons le texte. Paul la signature, toutes les lettres anciennes commencent par la signature, n'est-ce pas Paul, appelé apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et puis son secrétaire Sostène. Sostène, le frère bien connu des Corinthiens, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus. Appelés à devenir des saints. Vous voyez la nuance, ils sont sanctifiés. Déjà, ils sont sanctifiés dans le Christ Jésus parce qu'ils ont la foi dans le Christ Jésus. Dès qu'on a la foi dans le Christ Jésus avec Paul, on est sanctifié et on appartient à l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église L'Église, c'est le, le mot exact, euh, le sens exact de ecclesia, c'est convocation. Vous voyez, c'est un peu la même chose, c'est très voisin de synagogue, qui veut dire réunion. Seulement alors, Paul l'a employé, lui très spécialement, au sens de la convocation de tous ceux qui ont la foi au Christ ensemble. Voilà. La réunion dans la foi et dans la sainteté que donne déjà la foi et que donne aussi le baptême de tous ceux qui croient au Christ. C'est ça l'Église. Alors, ces saints, <coughs> ces gens-là, qui sont tout de suite sanctifiés du fait qu'ils ont la foi, ils sont appelés à être sanctifiés plus encore. Vous voyez cette notion dynamique immédiatement. Ils sont appelés à devenir des saints. Alors, au sens plein du mot, et ce sens plein, Saint-Paul va le préciser tout à l'heure, euh, avec un mot très précis qui veut dire, qui, qui veut dire en français irréprochable, j'aimerais mieux traduire innocent. C'est quelque chose d'ahurissant d'ailleurs, mais enfin je vais y revenir tout à l'heure. Donc, appelés à devenir des saints, <coughs> avec, voyez, c'est ça, avec l'Église, avec tous ceux <coughs> qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout lieu que ce soit. De votre pays et d'une autre. De votre pays, Corinthe, d'une autre, Éphèse et Jérusalem. Grâce et paix. Alors ici, euh, Saint <coughs> Paul fait un jeu de mots avec le grec. Le grec salue en disant kairé c'est-à-dire réjouis-toi. C'est d'ailleurs le, le mot exact qu'emploiera l'ange Gabriel en saluant la Sainte Vierge, plutôt qu'à envoyer. L'ange Gabriel en saluant en la Sainte Vierge, réjouis-toi. Et alors ici, euh, le mot « kairéo » qui veut dire « se réjouir euh, » est très voisin d'un autre mot grec « karis » qui veut dire « la grâce ». Alors, euh, Saint-Paul substitue au mot « réjouidoire kairé euh, » le mot « karis »,« grâce » et « paix ». Ça, la paix, c'est une notion foncière dans Paul. Elle est d'ailleurs déjà dans Saint Jean, quand le Christ dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, nous ne le saurons pas ce soir, si vous le permettez. Nous n'approfondirons pas ça ce soir. Nous aurons souvent l'occasion de retrouver la paix, assez souvent, pour que nous laissions ça dans l'ombre provisoire. Grâce et paix vous soient données par Dieu. Dieu qui est à la fois notre Père et le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur.
1: Je rends grâce à Dieu. Alors, il commence par leur dire des gentillesses,
0: parce qu'il va se préparer à les foudroyer. Alors, euh, ça a toujours été la bonne méthode, n'est-ce pas On commence par faire quelques petites, euh, petites gentillesses. D'ailleurs, des gentillesses auxquelles il croit très sincèrement. C'est très sérieux. Paul ne, fait pas, ne, ne dit pas les choses pour rire. Mais euh, il faut quand même regarder d'assez près les choses gentilles qu'il leur dit, car elles comportent des toutes petites réserves et des toutes petites nuances qui sont déjà significatives. Je rends grâce à Dieu en tout temps à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Oui, cette bonne grosse grâce, si j'ose dire, bien, euh, cette bonne grosse grâce bien grâce, n'est-ce pas C'est un peu ça. Hein? Bon, cette bonne grosse grâce bien grâce qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, parce que en lui, vous êtes devenus, vous êtes devenus, ça c'est fait. Vous allez voir, c'est très curieux parce que ce sont des ignares et des gens pas très intelligents. Et voilà que ces gens ignares et pas très intelligents, c'est le premier effet de la grâce, vous êtes devenus riches en tout. Et alors, il précise, c'est très curieux, hein. vous êtes devenus riches, vous les ignares, en toute espèce de parole et de connaissance. C est, c est, c est curieux. Alors que justement pour la vertu, vous allez voir qu'il ne va pas leur donner la même, le même certificat. Hein, au point de vue de, 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 des vertus et même de l'amour, ils n'en sont pas encore très avancés. Mais ce qui est admirable, c'est que justement ces pauvres types, eh bien au point de vue de la connaissance, soient très avancés. Ça, tout de suite, ça leur a été donné. En toute espèce de parole, oui le nom des langues, et toute espèce de connaissance, selon la solidité, ah, cette notion de solidité qui est tellement fondamentale, selon la solidité avec laquelle le témoignage du Christ a été établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don de grâce, tout au moins de ces grâces-là, n'est-ce pas Un peu grâce, comme je vous le disais. Pendant que vous attendez, ah, ça nous l'avons vu déjà, pour les Thessaloniciens, nous le retrouvons ici, c'est fondamental, mais je n'y reviens pas. Pendant que vous attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, vous attendez son retour. Sur ce point, les Corinthiens sont de bons chrétiens. Ils ont compris l'essentiel de ce point de vue-là. Hein? Ils, ils ont été illuminés et ils attendent. Ça c'est bien. Mais alors la suite se met au futur. Et c'est là où c'est très différent avec les Thessaloniciens. Parce que les Thessaloniciens, je n'ai pas le temps d'aller rechercher le texte, mais le début, faites-moi confiance, ou rappelez-vous, le début de la première aux Thessaloniciens, il leur fait des compliments pour ce qu'ils sont déjà euh, de bons chrétiens affermis dans le Christ. Tandis que là, eh bien, <coughs> il leur fait le coup de ce que j'appelle le premier prix d'exactitude future, c'est-à-dire le premier prix qui m'a été donné quand j'avais cinq ans et qu'il fallait donner, j'allais à l'école maternelle, et qu'il fallait donner un prix à tous les élèves. Alors, on cherchait, et pour moi, on m'avait donné, c'était le premier prix que j'ai reçu de ma vie, ma foi, hein, le premier prix d'exactitude future. <rire> eh bien, je crois qu'il leur donne le, le premier prix de, de sainteté future. Vous Voyez. Lui-même vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochable. Ah, voilà, le grand mot. Vous ne l'êtes pas encore. Vous ne l'êtes pas encore. Et alors, ça, c'est une chose fantastique pour une philosophie chrétienne que nous comprenons très mal. C'est que l'innocence n'est pas derrière nous, elle est en avant. Et quand j'aurai le temps, si un jour nous avons l'occasion de parler de ce mystère si décrié et si méconnu aujourd'hui de la virginité et de la chasteté je vous dirais, la virginité et la chasteté ne sont pas derrière comme une sorte de négation protégée, ou de protection d'une négation, mais en avant de nous, c'est quelque chose d'eschatologique. Nous serons un jour chastes, nous serons un jour vierges, nous serons un jour innocents. Pourquoi ben Parce que nous serons brûlés. C'est très simple. Ça, Saint Paul ne le dit pas ici, mais enfin moi je vous le dis. Euh, je complète ce qu'il dit là. Il serait impensable, ce serait inintelligible que saint Paul puisse promettre à des gens comme ça de devenir un jour des innocents, des petits innocents, des saints innocents. Vous vous rendez compte Si justement il n'y avait pas le mystère du feu, toute créature doit être salée par le feu. Alors grâce au feu, à ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, alors là oui, nous serons un jour innocents et les Corinthiens ont la promesse, ce sont les prédestinés, ce que je vous ai dit, de devenir irréprochables, c'est-à-dire innocents. Innocent quand Eh bien, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Vous voyez, Dieu est fidèle. Vous, vous pas, ça, ça, je, je sais, enfin ça, vous inquiétez pas. Dieu est fidèle. Et c'est par lui que vous avez été appelé à la communion de son Fils. Vous n'y êtes pas encore. Vous avez toutes sortes de connaissances, vous avez toutes sortes de sagesse. Vous attendez, c'est bien, mais vous n'êtes pas encore en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, je vous conjure, frères... Alors là, ça commence, ça. ça c'était les gentillesses. Le futur, le premier prix de sainteté futur, n'est-ce pas C'est encore gentil, mais ça laisse entendre que les évoques de même, ça quand même. Et puis, alors, l'admonestation. Mais je vous conjure, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Et alors, Paul n'a pas l'idée l'illusion tellement répandue aujourd'hui qu'il puisse y avoir unité sans qu'il y ait unité de langage, c'est-à-dire unité de doctrine. C'est une seule et même doctrine qu'il leur demande d'avoir pour que, à partir de cette doctrine commune puisse régner entre eux une unité supérieure encore, celle de l'amour. Mais il n'y a pas unité d'amour dans une diversité de doctrines. Le Paul, ça n'existe pas car il n'existe pas de communication, de mélange entre la lumière et les ténèbres. « Restez bien unis dans un même esprit et un même sentiment. » Oui, mais un même esprit et un même sentiment fondé sur une même lumière. Car on m'a dit des tas de choses à votre sujet, mes frères, hein? et c'est pas fameux, par les gens de Chloé, justement, la blonde, la verdoyante, qu'il y a des discordes parmi vous. Alors, il y en a un qui dit « Moi, je suis le Paul. »« de... Moi, je suis le Paul. » Il commence par se servir, vous voyez. Mais pour les critiquer, d'abord, ceux qui disent « Moi, je suis le Paul. »« Moi, je suis d'Apollos. » Moi de pierre. Et moi, voilà, pouf, il me de Voilà, le Christ, en ligne directe. Téléphone rouge. Et alors, c'est ici que je vais me contenter de lire le texte. Peut-être même pour ce soir je ne ferai pas plus, parce que alors là, c'est un des plus des sermons les plus extraordinaires que vous puissiez jamais entendre. Ça arrive à la vitesse de la foudre, la réponse de saint -Paul, Et... Ah, D'abord il y a une réponse foudroyante, très puissante, comme nous allons voir, et puis par association d'idées, il, 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 il part dans une, bien au-delà du problème posé pour dire les, les choses les plus fantastiques qui n'aient jamais peut-être été dites au sujet de la sagesse chrétienne et sur lesquelles dans la prédication que je vous offre je reviens tout le temps. Alors je suis tellement heureux de trouver ce texte ce soir que j'ai envie de vous le lire dans la continuité, de le laisser partir comme on laisse partir un coup de fusil. Alors je, je reprends le texte, hein, et puis euh, préparez-vous, ça va partir. « Bon, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi du Christ. » Le Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Serait-ce par le nom de Paul que vous avez été baptisé? Je suis bien content d'avoir baptisé personne chez vous, sauf euh, Crispus et Caius. Euh, pour que personne ne puisse dire que je vous ai baptisé pour mon nom ou par mon nom. J'ai encore baptisé la, la famille de Stéphanas là, mais, mais autrement je ne me souviens pas du tout d'avoir baptisé quelqu'un d'autre, car, hier, c'est là, l'association divine, tout de suite, c'est là où ça part. En effet, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé évangéliser, et il ne m'a pas envoyé évangéliser avec la sagesse des paroles humaines, car il ne faut pas vider la croix du Christ. La parole de la croix, en effet, est une ineptie. Une abjection, une, une cinglerie, je ne sais pas comment traduire ce mot, euh, c'est inepte, euh, mais c'est le pauvre type, Voilà. c'est le, le pauvre type, c'est le pauvre crétin, voilà ce que ça signifie en grec. Pas, là, c'est le seul moment où je m'arrête, parce que pour ce mot, c'est tout de même un mot tellement capital, alors on l'a traduit par un autre très distingué, la folie de la croix, la folie de la prédication. d'accord, c'est très beau, mais ça a encore une espèce de grandeur romantique qu'il faut bien comprendre que saint Paul n'admet même pas. L'ineptie, la crétinerie, le néant de la prédication. Eh bien, le langage, la parole de la croix, le verbum crucis, en effet, est une ineptie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je déposerai la prudence des prudents. Où est le sage? Où est l'homme instruit? Où est le disputeur de ce siècle? Est ce que Dieu n'a pas affolé la sagesse du monde? Car dans la sagesse de Dieu, puisque le monde n'a pas connu Dieu par le moyen de la sagesse, bien admirez ça. Le monde aurait pu connaître Dieu par le moyen de la sagesse, mais par le moyen de la sagesse, le monde a voulu se connaître lui-même et s'est se, se, livré de lui-même. Eh bien, puisque par la sagesse, le monde n'a pas voulu connaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver par l'ineptie de la proclamation de la croix, ceux qui croient. Et en effet, les Juifs réclament des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les juifs, ineptie pour les grecs et les gentils, mais pour les élus, aussi bien Juifs que Grecs, c'est le Christ. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que toute la force des hommes.